0: Porque assim, você ficar com uma pessoa que realmente te enxerga, que te entende, que ah, se você tá mal, ele conversa, e realmente quer conhecer você, é diferente de ficar com uma pessoa só porque você tem uma profissão que muitos têm fetiche, né? Tem fetiche de querer pegar. Então é diferente, você quer ser além disso. Eu sei que a atriz faz parte de mim, mas eu não sou só isso.
1: O crescimento da indústria e do consumo da pornografia tem representado uma preocupação no que diz respeito aos danos cognitivos, emocionais e comportamentais que esse tipo de conteúdo pode causar. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Quantas Pesquisa e pelos Estudos de Mercado, 90% dos meninos são expostos à pornografia durante a sua vida. De um total de 22 milhões de brasileiros a assumir o consumo desse tipo de conteúdo, 76% são homens, 58% têm menos de 35 anos e quase 50% são de classe média alta e são casados ou estão em um relacionamento sério. A consequência disso? Ao iniciarem suas vidas sexuais, alguns desses homens não conseguem manter uma relação sexual saudável com seus parceiros ou parceiras exatamente por conta do imaginário já pautado ali no pornô. Então, torna-se um desafio desprender a atuação dessas produções da realidade de uma relação sexual. Nesse momento, cria-se expectativas tanto sobre como devem performar quanto como deve ser a performance do outro, gerando ali uma frustração enorme por não se comparar a uma experiência real. Agora, se os efeitos dessa indústria, os consumidores já revelam um abismo social entre gênero e fomentam a objetificação da mulher, como são esses efeitos a quem de fato está protagonizando esses vídeos? Eu sou Vitória Ornelas e isso é o que vamos debater no episódio de hoje do Substantivo Feminino, um podcast sobre mulheres reais. A invisibilização das mulheres que trabalham na indústria pornô parte do preconceito e do desrespeito em relação à profissão, mas não se resume somente a isso. O uso do corpo feminino em cena, a colocação da mulher em uma posição de inferiorização e o uso delas como ferramenta de realização de fetiches também englobam essa questão. Por se tratar de uma produção que é direcionada, em sua maioria, ao público masculino, o mercado pornográfico acaba se tornando um reflexo da nossa sociedade, que reforça a sexualização dos corpos femininos e coloca a mulher como um mero objeto a serviço do homem. O pornô mainstream, aquele que é representado através do olhar masculino, traz em 97% das cenas de relações heterossexuais com conteúdo sexual explícito a ejaculação do homem sobre o rosto ou o corpo feminino como foco da situação. Esse tipo de conteúdo só tende a estimular a violência contra a mulher, contribuindo para a reprodução de situações de inferiorização e desrespeito. Também existem os diversos conteúdos que incentivam o uso da autoridade, profissão, idade e posição durante o ato sexual. Um estudo da empresa Quantas mostrou que de 282 personagens de 45 filmes pornográficos, os masculinos eram em 62% dos casos profissionais ou homens de negócio, enquanto a submissão feminina era representada em profissões como assistentes, secretárias e donas de casa em 58% dos casos.
2: Tem um livro chamado Nas Redes do Sexo, da Maria Elvira Dias Benítez, que foi uma pesquisa antropológica que ela fez em 2010. Na verdade, o livro é de 2010, mas ela fez a pesquisa antes. É, em que ela acompanhou a vida de como eram as produtoras de, de vídeos pornôs aqui no Brasil, de filmes pornôs. E aí ela falava uma coisa muito interessante no livro, que era os recrutadores de, de atrizes, atores, eles tinham muito mais dificuldade de recrutar mulheres, porque elas tinham muito a perder. Elas não tinham só que dar explicação para a família, é, elas não tinham só que... Enfim, dar explicações para elas mesmas Por que eu quero fazer isso É só pelo dinheiro, é porque eu gosto Porque as atrizes gostam de fazer também Às vezes não é só pelo dinheiro E aí elas perdem A reputação delas para sempre assim Perante a sociedade de uma forma geral, e aí era muito mais difícil, eles tinham que é, fazer um trabalho de garimpo muito maior, e aí acabava misturando a pornografia com a prostituição, que é uma forma também de você rebaixar a pornografia e a prostituição também. O trabalho da prostituta, da profissional do sexo, não é visto como um trabalho também, né? então tudo se mistura. E aí ela, tem, ela faz isso, assim, fala sobre essa, essa questão de ser difícil, é, encontrar atrizes, para fazer os filmes e como elas precisavam de mais elementos, mais garantias para poder fazer. A fala de Marília Santos,
1: jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe, descreve bem como é viver em sociedade sendo uma atriz pornô. As mulheres que exercem essa profissão, assim como as trabalhadoras sexuais, ainda têm muito a perder por conta do estigma enraizado nas atividades. Essa visão faz com que as atrizes pornôs sejam encaradas como um mero objeto que está ali apenas para satisfazer os desejos do homem. Mas isso não é verdade. Nesse episódio, inclusive, você vai ouvir relatos de mulheres reais, que são mães, esposas, filhas e irmãs, e que vivem uma vida normal, apesar do que muitos acreditam ser a realidade de uma atriz pornô. Muitos conhecem a pornografia, mas poucos sabem como funciona, de fato, o trabalho de uma atriz pornô. Por esse motivo, resolvemos conversar com algumas e entender o que, de fato, acontece em suas vidas por serem mulheres que trabalham na indústria pornográfica e de que forma isso afeta suas vidas pessoais. Uma delas é a The Angel. Ela tem 28 anos, mora na cidade de São Paulo e trabalha
0: como atriz pornô há três anos e meio. A minha vida ela começou... Na minha vida, no ramo do pornô, ela começou quando eu me relacionei com um ator e a gente estava fazendo shows de sexo ao vivo. E aí teve atrizes que faltaram por uma gravação e ele me convidou e eu fui. Desde então eu não parei mais. Comecei a virar também produtora dos meus próprios conteúdos. E desde lá vem só sendo assim, várias cenas com produtores diferentes e os meus conteúdos. Além de trabalhar em grandes produções... Ela
1: explica como funciona a produção de seu conteúdo pessoal.
0: Eu faço trocas de cena normalmente com outras atrizes que têm OnlyFans, Privacy, e eu tenho o canal NextVideos, Lá eu tenho várias cenas com outros atores também. Mas meu OnlyFans, meu privacy é mais com mulheres do que com homens. Até porque a maioria dos atores só querem sexo mesmo. Eles não querem gravar. E eu não curto, quero, sabe, trabalhar mesmo. Não ficar de vício.
1: <risos> a troca de cenas na qual até a Angel se refere é o processo de gravação que ela faz com outras atrizes para o seu próprio OnlyFans e para o de suas colegas. Dessa forma, elas se ajudam na produção e também no engajamento do conteúdo. Talvez você nunca tenha ouvido falar no OnlyFans. A princípio, o site foi criado para rivalizar com o Patreon e permitir o apoio financeiro a criadores de conteúdo, mas acabou se expandindo para abrigar fotos, vídeos e outros tipos de conteúdos relacionados ao universo sexual e erótico. Por conta do conteúdo de cunho sexual, a Apple Store e a Play Store decidiram proibir a entrada do aplicativo em suas lojas. Essa proibição e a pressão de parceiros bancários e operadores de pagamento levaram o CEO da companhia, Tim Stockley, a excluir qualquer material que propagasse pornografia na plataforma. Os usuários e os criadores de conteúdo adulto do OnlyFans não receberam muito bem a notícia. Após inúmeras reclamações, em menos de um mês o site voltou atrás na decisão de banir a publicação de materiais sexualmente explícitos. O fato de não existirem muitos intermediários entre o produtor e o consumidor final é uma das razões pelas quais o OnlyFans conquistou o público. A plataforma repassa 80% da receita dos conteúdos para o dono do perfil. Por esse motivo, virou alvo das atrizes de conteúdo erótico e apreciadores da pornografia. Essa novidade permitiu que as mulheres pudessem atuar, dirigir suas próprias produções, empreender e distribuir seus próprios conteúdos de forma independente. The Angel conta como a internet permitiu que esse tipo de produção fosse possível e gerasse ainda mais
0: independência para quem trabalha no ramo. Sim, hoje as mulheres elas têm o poder de ganhar dinheiro com elas mesmas. Às vezes elas nem gravam com outras mulheres, elas só ligam a câmera, fazem coisas sensuais ou sexuais ou ambos e ganham dinheiro com as pessoas que querem ver o tipo de conteúdo que ela oferece. Muitas também fazem com o pé de pé, só mostra o pé, não tem muita, muita parte sexual, embora os pés sejam sexualizados nesse meio, mas eu acho que sim, as mulheres elas não ficam tão reféns de ter um emprego CLT e nem de depender de homens para poder seguir a vida, né elas conseguem o próprio dinheiro.
1: Lady Milf é moradora de Volta Redonda, no Rio de Janeiro e atua como atriz pornô há três anos. Ela conta que também entrou na indústria por acaso.
3: Eu comecei com um hobbyzinho mesmo. Na época, minha babá fazia câmera privê. Ela me convidou para testar, para poder fazer uma graninha de final de semana, sabe? E acabou que eu gostei. Vi que o dinheiro estava entrando mesmo. Então eu falei, não, eu vou seguir isso aqui mesmo.
1: O câmera privê, mencionado na fala de Lady Milf, é um site adulto em que você pode assistir e conversar com modelos que fazem shows através da webcam além de acessar conteúdos exclusivos como vídeos e álbuns de
3: fotos. Eu já fazia foto sensual há algum tempo, mas era assim, muito simplório. Eu não não tinha nenhuma, não tinha nenhuma nua, era no máximo um nu frontal, só que bem escondido, sabe? Aquilo para minha família já foi suficiente para eles ficarem abaladíssimos, né? Porque interior, apesar de ser no Rio, a cultura é mais mineira. Então, ela é uma família, acaba sendo uma família muito machista, bem regrada, ainda mais com mulheres. Eu era muito a ovelha negra da família. E eles ficaram meio chocados com as fotos.
1: Por ser uma profissão pouco respeitada, principalmente no caso das mulheres. Elas contam que já vivenciaram situações constrangedoras ao longo da carreira. Então,
0: eu não tenho, não tive, nunca tive medo de falar o que eu fazia, né? Tanto que minha família ciente, assim, minha família hoje convive com, comigo, mora na minha casa. Mas, sim, algumas vezes eu me sinto desconfortável dependendo do ambiente que a gente tá. Porque já aconteceu de um casamento, de eu estar lá todo mundo falar comigo, me tratar super bem. E aí, quando alguém falou que eu era atriz, as mulheres já começaram a me olhar como se eu fosse roubar o marido de todo mundo. E já começaram meio que puxar e não deixar as pessoas falarem comigo. Então, tipo, é meio que uma situação meio chata, mas... Por isso eu me incomodo. Às vezes eu me incomodo, dependendo da situação.
1: Marília Santos explica como não reconhecimento do pornô como um trabalho, só enfatiza o preconceito e o julgamento dessas atrizes.
2: E aí eu acho que cai muito naquela questão do pornográfico e, e o erótico. O que é erótico, pode. Porque não vai agredir ninguém. Ninguém vai se sentir ofendido porque é uma insinuação, é uma coisa assim atrás da cortina, uma meia-luz, não sei o quê. E aí pode. Então no cinema você vai ver aquele filme horrível, que é 50 tons de cinza, que é erótico, mas todo mundo vai dizer parabéns da Cota Johnson, você foi a melhor atriz do mundo. Aí você vai pegar um filme pornô e, e vai dizer isso é vulgar, isso é, é para a indústria cultural é de valor baixo, assim, não serve. Simplesmente diz não, isso não é uma atuação. Ela tá ali porque ela é, sei lá, puta. E é isso mesmo assim de tipo você não consegue separar e você não consegue ver que é um trabalho, e você também não consegue ver o valor que é as coisas. Assim. Sei lá, velho, eu prefiro mil vezes assistir um, um, um filme de Erika Lust, que, para mim, eu assisto por entretenimento, como se eu estivesse assistindo um filme da Sessão da Tarde que assistir A Lagoa Azul de novo, sabe? Então, as pessoas têm que começar também a, a, a ver isso como um trabalho e como um, uma forma de arte, sabe? É arte também, é sétima arte, é cinema. Em sua
1: fala, Marília cita a Erika Lust, uma produtora de conteúdo pornográfico voltado para mulheres e que hoje é uma das maiores nesse ramo. Mais adiante, no episódio, vamos explicar sua influência nesse mercado e a sua contribuição para o pornô feminista. Marília também comenta sobre uma certa hipocrisia em relação ao consumo desse tipo de conteúdo. Na sua opinião, algumas pessoas reclamam da falta de liberdade sexual, principalmente no caso das mulheres, mas quando vem uma figura feminina conquistando isso na prática,
2: aderem a um discurso conservador e moralista. Fico falando para os meus amigos, por exemplo, que eu tenho várias pessoas que pararam de falar comigo por conta da minha pesquisa, porque, tipo, ai, ah, não acredito que você é a favor da pornografia, que absurdo, não sei o quê, não sei o quê. E aí, lá no Twitter, está lá falando, tipo, ai, teve poucas cenas de sexo em elite, sabe? Você tá procurando pornografia o tempo todo, e aí você tá criticando a pessoa que vê um, um tipo de pornografia diferente do seu. E aí... Ai, quem está no influencers é porque, enfim, não presta. A galera faz carreira, a galera é um trabalho, a galera tá ali para produzir conteúdo. É a mesma coisa que você fazer dança no TikTok, sabe? Só que é o seu corpo e você tá usando ele da forma que você quer. E aí compra quem quer também. O que tem de gente querendo comprar vídeo de, sei lá, PEC do pezinho, é muita gente. E aí eu acho que as pessoas têm mais coragem hoje em dia e menos menos amarras, principalmente religiosas para fazer essas coisas menos amarras, conservadoras, porque está todo mundo falando o tempo todo contra o conservadorismo, que a sociedade está sendo cerceada o tempo todo, que ai, vamos voltar para períodos horríveis, não sei o quê, não sei o quê, mas na hora de você dar liberdade para outra pessoa, você fica criticando o que ela quer fazer, então. É como a discussão, assim, de ser contra ou a favor da pornografia, de, tipo, na época que os feministas é, radicais se juntaram com os conservadores para acabar com a pornografia, para dizer, não quero. E aí, tipo, quem é conservador? Quem é o que faz esse discurso mais conservador? O que diz que é a favor da liberdade mas restringe ou que é abertamente conservador e fica fazendo esse discursinho aí? chato pra caramba o tanto todo?
1: Trabalhar na indústria pornô também acaba sendo um empecilho na hora das atrizes se relacionarem amorosamente. Para ter Angel, apenas quem é do ramo consegue entender e respeitar a profissão.
0: Então, só quando eu iniciei na, na carreira que eu comecei, a me, é, que eu estava me relacionando com um ator. Então, como ele me entendia, eu entendia, ele entendia que aquilo ali era só profissão, aí sim, era tranquilo. Mas com outras pessoas fora do pornô, não. Porque sempre, no começo, eles acham que tá tudo bem Ah, não, eu sou mente aberta, eu não ligo para isso Eu não, não me dói, que não sei o quê Aí daqui a tempo eles vão se apegando mais e começa a ficar com ciúmes Aí depois começa um pouco de obsessão Aí daqui a pouco começam a ter vergonha, se sentir inseguro Então atrapalha pra caramba Lady Milf
1: já era casada quando começou a trabalhar no pornô O que também foi um desafio pro seu relacionamento
3: eu já era casada antes do ramo, e isso foi difícil pra ele. Porque ele vem de uma, uma criação machista, homofóbica. A família dele é extremamente religiosa. Então, pra ele e o pai, mãe, filhinho, sabe? Bem tradicional. Aquela tradição familiar total. Então, até com a mãe dele, às vezes fica falando na cabeça dele do tipo... Não tá certo ela trabalhar fora e você ficar em casa. Porque a gente inverteu totalmente os papéis. Aí ele que cuida do filho, da casa, e eu que viajo pra trabalhar. Então, assim, foi um desafio muito grande para o nosso relacionamento. Às vezes eu vejo meninas solteiras que tentam sempre é, estar em um relacionamento e às vezes os parceiros não conseguem deixar o ego de lado. E às vezes elas até se relacionam com atores do ramo e que, por incrível que pareça, também são machistas. Às vezes, dentro do ramo, os caras são atores, elas vão começam a namorar o cara e o cara fala não, você não pode fazer isso, você tem que parar de ser atriz. Mas ele não vai parar. Então é assim, meu Deus do céu... É, quais os critérios, né? Então, acho que a cobrança de ser perfeita continua sendo independente do trabalho que você está. E às vezes é até mais hipócrita, mas, né? Sem noção. Pra ser, pra ser de dentro do ramo, não tem noção nenhuma. Eu nem me imagino solteira no momento onde eu tenha que admitir pra alguém que eu sou atriz pornô é, num date, sabe? Tipo, num encontro. Porque com certeza o cara tá preparado, o cara não tá preparado pra isso. Vou repetir essa parte. Eu nem me imagino tendo que admitir para alguém que sou atriz pornô num date, sabe, num encontro. Porque com certeza o cara não tá preparado para isso por conta da, da nossa sociedade e não vir situações, vão vir situações totalmente desagradáveis depois. A maternidade,
1: papel que já ameaça a estabilidade de qualquer mulher no mercado de trabalho, na pornografia atravessa questões ainda mais delicadas.
0: Ken Angel conta um pouco como isso afetou o seu trabalho normalmente as pessoas me respeitam bastante, bastante os seguidores quando eles vêm falar sobre esse assunto eles me respeitam bastante, eu não posto nada das minhas filhas no Instagram profissional, porque não acho certo não gosto de postar criança, coisas não acho legal, mas já teve um seguidor uma vez que ele começou, eu fiz uma live, ele começou a falar uns absurdos, tipo ah, quando suas filhas crescer vai ser piranha igual você, e que não sei o que, só que aí tipo, os meus seguidores mesmo já, eu fui, bloqueei ele, e meus seguidores mesmo já começaram a me defender, falando pra ele que ele falou muitos absurdos sobre criança, entendeu? Coisas que não eram legais. Mas já teve também caras que falaram assim, nossa, como que seu ex-marido deixa você virar atriz pornô? Tipo, como se eu ainda fosse uma propriedade do meu ex-marido, entendeu? Então, tipo, já teve essas partes de machismo, sim. Mas,
1: e a reputação do ator versus a da atriz pornô? muda, quando a gente coloca na balança o papel realizado pelos dois gêneros na sociedade, a corda arrebenta sempre a mulher. Claro que não seria diferente na indústria pornô, onde a atriz trabalha encenando
2: situações explícitas de sexo. Já o homem, esse é visto como um garanhão. Então, o ator pornô, ele é exibido como aquele cara que tem o pau dos sonhos de todos os, todas as mulheres, mas principalmente de todos os homens. Então, o ator pornô, ele tá ali para agradar homem homem, é, que é quem assiste a pornografia mainstream, né? Homem hétero. E aí, eles não são julgados porque eles estão ali fazendo um trabalho que todo mundo queria fazer, assim. Eles estão fazendo uma coisa que todo mundo... Porque a perspectiva do pornô é você tem que se imaginar ali. E aí, as cenas são feitas para o homem achar que está ali, por isso que o close é sempre na vagina, sempre na vulva, sempre no peito, é, a jatada de, de, de esperma no rosto, para o homem sentir que é ele que está em cena. Na verdade, eu acho, eu acho assim na minha, opinião, na minha humilde opinião, que o ator pornô ele nem é tão visto assim. Ele passa batido porque não é ele que a galera quer vencer, a galera quer se ver em cena. Então, e aí a mulher ela é só um instrumento, assim, ela é só um orifíciozinho que vai ser adentrado, sabe? Ou vários, ou enfim, depende do pornô. E aí eu acho que por isso de, tipo, a mulher ser só um material, só um, um, um instrumento a ser usado, ela é nada na pornografia, assim. Ela é só o que a galera... o que eu gostaria de fazer com aquela mulher. E aí os atores, eles têm essa, essa coisa, assim, de, tipo... Você vê que eles trabalham muito, que eles têm um certo poder dentro da indústria, mas se você perguntar para os caras o nome de um ator pornô, eles não vão saber, porque eles não estão nem aí para os caras esses. saber das mulheres que estão sendo usadas na cena. Entende? Eu
1: conto como é essa abordagem e a nítida diferença entre uma atriz e um ator.
0: Os caras já me abordam já perguntando: "Ah, você não quer que eu grave para você? Eu gravo para você sem cobrar nada, que não sei o quê". Já vem encher no saco, no sentido de que ele quer te comer, se for de graça melhor ainda, e os atores já não, os atores são considerados garanhão, e as mulheres, quando abordam os atores, que querem sair com eles, às vezes até fala nossa, eu te pago quanto você quiser tipo eles, as mulheres, elas são elas entendem mais que aquilo ali é uma profissão deles, do que os homens os homens, eles perdem a, a barreira do limite, é igual tipo, eu abro meu, meu Instagram 500 mensagens ali vai ter foto do pau dos caras que eles olham assim e falam Nossa, matriz pornô, deixa eu mostrar meu pau. Como se a gente nunca tivesse visto isso. Então, tem uma diferença muito grande. A mulher sempre vai ser vagabunda, puta, safada. O homem é garanhão. O homem é um cara de sorte. O homem é ato é o trabalho dos sonhos. Por ser ator. Lady Milf explica que além do machismo que vem diretamente da sociedade,
1: a própria indústria pornô muitas vezes trata as mulheres com inferioridade.
3: A gente vê assim, o ator pornô é pornistar, a atriz pornô é puta. Sempre tem essa classificação que a gente até brinca para quem trabalha dentro do ramo, porque isso é ridículo. Eu acho que às vezes fico até em questionamento, isso eu vou ler, vou pesquisar, vou ver alguma coisa sobre sociologia para ver se eu consigo ligar os pontos. Porque também é um enigma muito grande para mim. As mulheres, elas sofrem muito com isso e muitas meninas são usadas, sabe, é, da forma mais ridícula possível, por conta do corpo, por conta de experiência ou não tem maturidade. Às vezes são meninas novas, que por serem bonitas, novas chegam no ramo e eu tento pegar a luta delas, sabe?
1: Atualmente, o seu foco é se tornar produtora para oferecer um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para outras mulheres.
3: E é por isso que eu tento o máximo possível virar produtora, onde as meninas que vierem possam ter um lugar seguro, um lugar confortável, para poder falar um não, simplesmente um não. Que é difícil, né? Às vezes a gente tá num set onde tem uma mulher por trás das mesas. Uma mulher por trás da câmera. Então a gente se sente totalmente encurralado, né? De falar o que tá sentindo, de muitas vezes colocar os nossos sentimentos por baixo. Às vezes as meninas querem parar a cena porque não tá, com, não tá gostando ou alguma coisa do tipo, tá, sabe? Tá desconfortável ou precisa ir tirar um tempo pra respirar, pode estar tá machucando. E na frente é aquela coisa, né? Não, tudo bem, vai lá, ah, no seu tempo, mas por trás né, pelas costas, os diretores e os atores estão, pô, vai parar a cena, vai parar não tô aguentando mais, porque muitos deles às vezes tomam remédio, né, também, e fica com medo de não conseguir manter a cena ali e acaba falando mal por trás das, das costas da menina. Eles acham que a gente não consegue ver, que a gente não consegue perceber, mas a gente percebe. Então o máximo que eu posso fazer pra poder abraçar outras mulheres no ramo é mostrar que elas são capazes de falar por si só, que não precisa ter um porta-voz masculino e que tudo bem elas falarem o que falarem o não, falarem o que tá sentindo, entendeu? E se uma pessoa deixa Deixar de chamar ela para trabalhar por causa disso, que bom, foi um livramento. Não foi falta de oportunidade, mas coragem de enfrentar, porque é um mundo muito carniceiro.
1: Mas o que precisaria mudar para que as mulheres que trabalham como atrizes pornôs sejam mais aceitas na sociedade? Para Lady Milf, o que falta é a união feminina e o acolhimento das mulheres umas com as outras.
3: Eu nem diria que seria falta de oportunidade, porque a gente sabe que não, não temos, né? As mulheres são tratadas como cotas, elas também são tratadas como terceiras opções. A mulher, por exemplo, que não tem filho, ela consegue chegar mais longe. A mulher que é mais submissa, ela consegue chegar mais longe, porque ela aceita muita coisa, ela engole muita coisa. Depois ela não vai conseguir manter isso tudo, ela não vai conseguir ficar quieta com isso tudo, então eu acho que as mulheres que elas se vestem, se vestem em coragem, todo mundo se unir, sabe, porque é uma competição feminina muito grande, que acaba vindo de repente e esse machismo e a gente precisa sempre estar tá competindo uma com a outra o tempo todo e ganhar um pódio melhor, isso é horrível. Aí, na verdade, não. Acho que se a gente se unir mais, a gente vai chegar mais longe e com mais saúde mental, principalmente. O que a gente fica competindo uma com a outra, sabe? A gente perde tempo com isso. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de consciência também das mulheres, né? Então falta oportunidade, que eu acho que a oportunidade a gente cria, entendeu? Não é nem que falta oportunidade, certas coisas a gente precisa correr atrás. E a gente vive num mundo tão tecnológico, onde se todo mundo junta a inteligência de uma, junta um pouco uh, a dinâmica da outra, e a gente consegue chegar lá. Se todo mundo se ajudar, todo mundo colocar a sua mão ali para trabalhar junto. Uh, o que acaba que essa, porque acaba que essa competição termina, quebra sabe o, o, o sistema todo eu acho que o que falta para ter uma posição de mulheres atrás das câmeras ou com mais posicionamento realmente de liderança é elas pararem de competir entre elas mesmas e darem mais as mãos e continuarem juntas de vez ao invés de deixar o um machismo fazer isso com as nossas carreiras
1: eu conclui dizendo que, além da compreensão por parte de outras mulheres, também seria importante receber o reconhecimento da própria indústria, dos atores e dos produtores.
2: Então,
0: então, eu acho que, na verdade, primeiro as mulheres tinham que falar mais a real sobre o que é um pornô, que aquilo ali tudo é cena, que, ah, se a gente faz coisas assim que normalmente as mulheres não fazem... É porque tem alguma técnica, aquilo ali não é um sexo normal. Eu acho que a gente abrisse mais o leque, né, falasse a realidade, eu acho que talvez outras mulheres pudessem nos compreender mais, né? mostrasse que a gente não está não ali para querer roubar o marido de ninguém, nem nada disso, a gente não está competindo com ninguém. Talvez isso melhorasse mais. E se os próprios atores e produtores valorizassem também mais as atrizes, mostrando que é uma profissão, não é um bicho de sete cabeças, as pessoas não são malvadas ou 100% safadas, piranhas e etc. Só... Que tá ali
1: se expondo já a pesquisadora Marília Santos seria importante se existissem mais pornôs pensados para mulheres que educassem e não servissem só como fonte de
2: comparação só que eu acho também que isso vem mudando um pouco querendo ou não, as mulheres elas são público da pornografia, então elas também estão cansadas de se ver nesse papel de submissa de objeto, de não se ver na tela, elas também querem se ver na tela. A minha pesquisa, ela, ela queria saber por que que a pornografia, ela é violenta, ela reprime a gente, assim, ela é uma coisa feita a gente criar repulsa mesmo do que a gente tá vendo mas as mulheres continuam consumindo então por que que as mulheres continuam consumindo pornografia e por que, que elas consomem. E aí a minha pesquisa, ela apontou alguns pontos como, por exemplo, elas gostariam de aprender mais. Então, a Erika Lush, ela fala sobre a pornografia como educação sexual, então elas usavam mesmo a pornografia como educação sexual, só que elas usavam como aprender a satisfazer o homem. E aí elas reclamavam de que elas queriam uma pornografia em que elas vissem como se satisfazer também. Sei lá, eu acho que a pornografia mainstream, a pornografia feita para homem hétero, ela distorce várias coisas, mas sempre tem essa pergunta sobre pornografia. Não vai Então, o que a gente espera da pornografia é que ela seja menos nociva para a gente e menos deseducadora do que educadora. Apesar
1: de ainda vermos a objetificação da mulher e o prazer masculino sendo o foco dessas produções a pornografia feminista já é uma realidade e uma alternativa melhor para as mulheres. A produção caiu no gosto de mulheres americanas por volta dos anos 80, e com o crescimento da pauta feminista, esse gênero foi ganhando seu lugar no mercado. Diferente do pornô comum, o feminista investe em histórias envolventes, sem aquela afobação padrão. Além disso, se dedicam bastante em cenários, fotografia, figurinos, tudo para dar um resultado natural, que faça o espectador realmente se sentir envolvido na narrativa. Por exemplo, o sexo oral feminino recebe uma atenção especial. As cenas são mais longas e detalhadas, sem a pressa costumeira. E, claro, sem caretas, expressões e gemidos exagerados. Todo esse conjunto garante uma melhor apreciação pelo público, principalmente o feminino. A roteirista e produtora sueca Erika Lush, que Marília citou algumas vezes em suas falas, viu a necessidade de produzir seus próprios filmes, respeitando a mulher do ponto de vista do desejo feminino e reforçando a presença feminina em um universo tão marcado pelo machismo. Ela é uma referência nesse estilo de conteúdo que é feito de mulheres para mulheres, mas também agrada muitos homens que já não se satisfazem com a pornografia mainstream. Embora a produção pornô feminista ainda seja nova, no Brasil esse mercado vem se expandindo e abrindo espaço para que as mulheres possam trabalhar como atrizes, produtoras, roteiristas, diretoras e outros cargos, que antes eram apenas ocupados por homens. Apesar de não termos a divulgação de dados, como a quantidade de mulheres que entram para atuar na pornografia por ano, ou quantas realmente estão trabalhando nessa indústria, alguns fatos nos ajudam a enxergar a evolução desse cenário, como por exemplo um que aconteceu em 2018. Durante o prêmio Sexy Hot, considerado Oscar do porno brasileiro, duas mulheres foram indicadas na categoria Melhor Direção. Uma delas foi a atriz Mila Spook e a outra a ex-BBB Mai Medeiros, conhecidas por filmes com enredos e enquadramentos que colocam em evidência o prazer feminino no gênero. Esse novo contexto de luta das mulheres pela igualdade de direitos, de descoberta da sexualidade, do poder sobre o próprio corpo e também do anseio pelo prazer, tem colocado as mulheres em lugares de destaque, que antes não eram nem possíveis de serem almejados. Mesmo alcançando resultados positivos ao longo dos anos, a invisibilidade acaba atingindo também os números da indústria. Como falamos, não existem muitos dados a respeito das produções pornográficas, muito menos aquelas feitas por mulheres. Além disso, o pornô mainstream ainda faz parte da experiência sexual da maioria dos brasileiros. E continua perpetuando a ideia de que corpos femininos existem apenas para garantir o prazer do homem. O prazer continua sendo feito e focado no masculino, invisibilizando a mulher como pessoa, como atriz e como parte fundamental da indústria pornográfica. Esse foi mais um episódio do Substantivo Feminino, um podcast sobre mulheres reais. Roteiro e pesquisa, Amanda Mira e Maíra Alfradique Narração, Vitória Ornelas Edição, Amanda Mira e Lucas Silva Vozes, Marília Santos, The Angel e Lady Milf